0: Bueno, el rector de Limba, Gonzalo Saavedra, lo ven aquí, está con nosotros en el estudio de Tele13. Gracias
1: por estar aquí esta noche Gracias en un a día súper complicado, por Invitarme,
0: rector, obviamente.
1: Sí, sí, día duro, día duro, complicado para una comunidad que, que está muy afectada, Ramón, por todo lo que está pasando, porque esto no es de ahora, no es de hoy, no es de la semana pasada. Esto se arrastra hace varios años atrás.
0: Ahora, vamos a hablar de varios temas, pero partamos por lo puntual de hoy día. Usted dice y lo dice también la autoridad del municipio Que aquí están operando grupos externos Que se toman parte del colegio Por decirlo, o, o usan el colegio para esto ¿Quiénes son estas personas, rector?
1: La verdad es que no lo sabemos No, no, no sabemos quiénes son Pero son adultos Hoy día andaban personas adultas eh, que, que estaban organizando Toda esta operación dentro del colegio eh, Mujeres, es un colegio de hombres eh, Había mujeres adentro también Y la verdad es que es un colegio de 7 hectáreas que, ...que no es tan fácil, 7,5 hectáreas... ...que no es tan fácil controlar... ...tiene muchos accesos con puntos ciegos... Eh, ...tiene rejas eh, por el front... ...y esto va desde Santo Domingo hasta San Pablo... ...y, y desde el lado del Comando de Ingeniero... ...hasta el Colegio de, de Mistral... ...como salía en la nota... ...entonces no es tan fácil poder controlar eh, los accesos... ...tenemos dos porterías... ...una en, por Santo Domingo y otra por San Pablo... ...donde hay personal del colegio... Y personal suficiente, pero, pero no sabemos por dónde entran. Ya. Por ejemplo,
0: las personas que lo agredieron en el día de usted, o a usted en el día de hoy, usted claramente lo identifica como
1: persona adulta, no eran alumnos. Habían algunas personas más jóvenes porque, porque también hay, hay, hay infiltrados desde fuera, que son estudiantes de otros colegios y que van. Y seguramente también debemos tener también algunos estudiantes nuestros eh, que pueden adherir a todas estas manifestaciones. Porque hay, hay que entender que ¿Por qué estos cabros rompen? Si eso es lo que hay que entender al final. ¿Y por qué lo hacen? Eh, no creen en nada, son grupos anárquicos, eh, hay algunos de ellos que, que viven en situación de calle, que no, que no tienen familia, por eso es que yo, mi, mi foco es a la familia. Eh, no me refiero a la familia que todos conocemos desde que éramos chicos, papá, mamá, y todos felices y todos contentos. Hoy en la familia hay un montón de... Sí, yo. ...soy separado, hoy día tengo una familia con cuatro hijas... Eh, eh. ...entonces, mientras nosotros no podamos fortalecer los lazos familiares... ...y que tiene que ver con todo un círculo vicioso... ...de que los papás se sacan la mugre trabajando... ...nunca le preguntan al niño cómo te fue en el colegio, eh, etcétera, etcétera... ...terminamos en este caos que tiene que ver también con, con la sociedad en la que vivimos... Pero, ...pero hay que focalizarse en los 1200 chiquillos que sí quieren... Nosotros, ¿Qué dice el
0: resto de la comunidad, rector?
1: El resto de la comunidad está, está quebrada, está triste, está angustiada, tiene miedo. Ustedes escucharon a los apoderados recién eh, eh, y esto va increciendo. Entonces, aquí mañana puede ocurrir una desgracia mayor. Eh, debo reconocer que nosotros tenemos apoyo de la municipalidad. La municipalidad también está de manos atadas. Esto tiene que ver con un sistema que viene de años eh, donde donde existe corrupción eh, entonces mientras no nos pongamos de acuerdo como sociedad periodismo incluido también aprovecho de, de decirlo eh, en fortalecer nosotros los colegios tenemos que brindar un espacio seguro un espacio de paz, un espacio de amor, un espacio de familia que es lo que piden estos chiquillos a gritos pero bueno, hay que aislar la violencia entonces
0: hay sí. que condenarla primero sí. hay que aislarla, sí. hay que atacarla sí. Pero hay que identificar entonces a esas personas que, que, que entran sí. al colegio. entonces, sí. ¿pero ¿A quién le pide ayuda a usted? Porque, bueno, ustedes no son policías. Sí. ¿Aquí hay que hacer una intervención policial entonces?
1: No, yo no creo. No creo que haya intervención, que, que tengamos que hacer intervención policial porque ya tuvimos intervención policial el año 2018, el año 2019. Nosotros estuvimos cerrados, no por la pandemia, nosotros cerramos el día sábado después del estallido social. Nosotros tuvimos más de dos, estuvimos prácticamente dos años y medio cerrados. Entonces también hay malas decisiones, aquí y, y tampoco quiero, quiero meterme en temas políticos, aquí ya no tiene que ver con izquierda, con derecha, con centro, con aquí tiene que ver con que se han tomado malas decisiones eh, desde las autoridades de educación. Nosotros no, no, no podemos volver, los trabajadores de la educación volvemos el primero de marzo y partimos con las clases el 2 de marzo, después de dos años y medio de cierre. ...después de que los chiquillos no habían estado en el colegio dos años y medio... ...que los profesores no habían estado dos años y medio... ...entonces es distinto que los profesores tengan que hacer clases online... ...con todo lo que nos costó hacer clases online... Eh, ...es difícil que el profesor después pueda volver a, a su lugar de trabajo... ...y tener que hacerse cargo de alguna u otra manera... ...de conversar con los chiquillos, de los problemas que trae el chiquillo de la casa... ...porque son muchos que son muchos.
0: Ya, entonces el panorama que usted me, me presenta es un panorama multifactorial de muchas carencias y de vulnerabilidad sí. eh, que entonces para lo cual el, profesor, el profesorado no puede estar preparado para afrontar todo eso, entonces ¿a quién le pide ayuda usted? Si estamos hablando uh -huh. de una intervención policial, usted dice ya se hizo y no resultó habrá que hacerlo, habrá que detener a las personas evidentemente identificar a los, pero para resolver el problema de
1: fondo ¿a quién le pide ayuda usted? Yo de frente a, la, a las autoridades educacionales de este país, pe, perdónenme, te, hoy, día tenemos, hoy día estamos en el mejor escenario que podíamos estar en la educación pública. Desde el presidente de la República, que cree que viene de los movimientos estudiantiles uh -huh. y cree en la educación pública, con un ministro de Educación que hacía mucho tiempo que no teníamos un profesor como ministro de Educación, eh, con una alcaldesa que quiere educación pública y con un director de Educación que también quiere. ...y creen en la educación pública... ...pero estamos amarrados por este sistema... ...y por estas leyes de, de educación... ...que estamos todos amarrados de mano.
0: ...lo que pasa es que tuvimos la oportunidad... ...en la tarde también de conversar con el Ministro de Educación... ...en la radio, en Tele13 Radio... Y ...le preguntamos sobre este tema... ...sobre las versiones que circulan... ...respecto de eh, personas que... ...adultos que incitan, o no se meten dentro del de colegio... ...o lo usan para estos fines... ...le preguntamos y... Le, 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 lo invito a que lo escuchemos porque esto fue lo que nos dijo esta tarde el ministro de Educación a propósito de lo que estamos hablando. Me parece gravísimo lo que ha planteado ¿no es el rector y como le digo, yo espero estar cerca de ellos y poder apoyarles en todo aquello que necesiten, especialmente en materia de acciones formativas que nos ayuden ¿no a eh, buscar siempre desde el diálogo la solución a las problemáticas tanto de los estudiantes como del profesorado mis colegas, quienes me preocupan mucho también pero dado, no sé, por la naturaleza de los hechos que es probable que esta situación efectivamente tenga que eh, constituir una denuncia probablemente del propio rector con el apoyo del municipio ya, denuncia por los hechos
1: sí, sí, pero hemos hecho muchas denuncias, muchas entonces si usted me pregunta a mí, yo entiendo que, que, hay, que, que hay que cumplir con ciertos protocolos para que las cosas puedan seguir avanzando pero hemos hecho muchas denuncias entonces, finalmente, no sé si es la, la, la mejor manera de referirme de que es pérdida de tiempo o no, pero, pero yo estuve toda la mañana en Canero, declarando. Entonces, y hemos hecho tantas denuncias y, y, y llevamos 30 años reflexionando. Si eso, eso, es, eso es lo que hay que entender, llevamos 30 años reflexionando. ¿Cuándo pasamos a la acción? No hay ningún plan que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. No hay ningún tronco, ninguna columna vertebral que nos indique cómo podemos volver a encauzar la educación pública de este país. Yo soy exalumno del colegio, por eso les digo. A mí no me pueden venir a contar cuentos. El INBA transforma vidas. Las transforma. Así como las transforma el Instituto Nacional, el Liceo Borgoño, el Liceo Obligación, el Liceo I,
0: las parrias. Pero todos esos colegios o liceos que usted me está señalando tienen problemas. No sé si iguales sí, o similares,
1: sí. pero tienen el problema de la violencia. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa allí? ¿Qué está en peligro? Está en peligro la educación pública, por supuesto. Si estos liceos... A mí no me gusta mucho hablar de liceos, pero si lo, estos liceos desaparecen, está en serio riesgo la educación pública. En serio riesgo la educación pública. Entonces, tenemos que tomar acción. Cada día que pasa, Ramón, es un día perdido. Insisto, llevamos 30 años reflexionando. 30 años. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuándo pasamos la acción? Esto tiene que ser en comunidad. Nosotros tenemos que brindarle este espacio de, de amor y de cariño a los chiquillos. Porque tienen violencia en sus casas, porque tienen violencia en el metro, porque tienen violencia en el transporte público, si, si, si tiene la gracia o la suerte de, de que el papá cuenta con un auto, porque el auto no es un lujo, es un medio de transporte para mucha gente. Entonces viene manejando y pelea con el de un lado, pelea con el otro, y llega al colegio y más violencia.
0: Lo último que quiero preguntarle, rector, porque se me acaba el tiempo, pese a toda esta situación, al hecho de usted haber sido agredido, decía ahí en la nota que tiene a 16 profesores eh, con, con licencia, con licencia. Sí. Eh, ¿tiene miedo? No. ¿Va a dejar el, el cargo? ¿Piensa no. hacer otra cosa o va a dar la pelea hasta donde pueda?
1: No, o sea, la pelea hay que seguirla dando. Yo no sé si desde la rectoría, desde otro lado, pero, pero hay que seguir empujando por la educación pública a este país. Hay que seguir empujando. Es mucha gente la que sigue confiando en la educación pública. Mucha gente. Tengo Paso al dato. Somos uno de los pocos internados que quedan en este país. Tengo mucho espacio. ...talento deportivo, artístico, científico, cultural... ...tenemos en todo el país.
0: ¿Cuánta es la capacidad de ese internado de queda?
1: Hoy día, más o menos 800 estudiantes... ...y tengo 130. Ah. Tenemos que invertir... ...y hay que ver... ...hay que ver para dónde muta también esta educación... ...recuerden que en un par de años más... ...nos tienen que absorber los servicios locales de educación... ...y no sé qué va a pasar ahí... ...entonces hay que trabajar hoy día... ...hoy día tenemos que trabajar todos... Hay que Tirar semillas de amor en los colegios, eso es lo que necesitamos hacer.
0: Rector eh, Gonzalo Saavedra, le quiero agradecer su tiempo y la confianza de venir aquí también a Tele13, plantear en un día muy complicado, muchas veces más fácil ocultarse, no dar la cara, sencillamente no responder los llamados, otra cosa es enfrentar los problemas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Ramón.